0: 东周那些人，那些事儿。海姨问仙丹木，仙丹木也认为申生该逃。呃，我听说呀，这样的阴阳衣服不是随便穿的，这样的衣服呢，一定是要让巫师诅咒后才能穿。巫师的诅咒一定会说消灭光敌人才能返回。呃，但问题是，敌人难道能消灭完吗？我也认为咱们该逃命。申生转头去看胡秃，胡秃是他两个弟弟的姥爷，所以呢，他也一直把胡秃当姥爷。遇到了这样的问题，他希望姥爷能给个建议。我听说呀，国君喜欢宠臣，大夫就危险；国君喜欢女色呢，太子就危险。我看上策是逃到齐国，你娘啊是齐国人。齐国呢，一定会好好待你的。而且齐国现在称霸中原，以后啊，你也可以借助齐国的力量再回来。中策呢是投奔北宅，呃，虽说有投敌的名声，但是紧挨着晋国，晋国有什么变动，回来也方便。下策呢就是撤军回去，主动的让出太子位。申生有些犹豫了，这仗还没打呢。主帅先逃命了，呃，是不是太搞笑了一点？这样的话，那老爹的老脸往哪儿放啊？这个时候，一直没说话的羊舌突说话了：“我觉得不能逃，违背军命是不孝，放弃职守那就是不忠。虽然我们都能感受到国军对你的疏远，但是呢，你也不能不孝不忠啊。我看呀，即便战死，也不能逃命。”申生点了点头，他决定听羊舌突的。到了纪桑这个地方，敌人早已经出兵相迎，这一仗打得十分惨烈。晋军在申生的率领下打得勇猛异常，一举歼灭了敌军，顺势灭了高洛狄。在外人看来，申生出色地完成了任务。回到晋国，胡秃就病了，从此闭门不出。其实啊，每个人都知道胡秃并没有病，他只是明白现在要重新评估晋国的形势了。三年之后，晋献公二十年的冬天，按照规矩应该祭祀武公。这一回，献公也病了，于是呢，他派西岐代表他去主持祭祀。其实每个人都知道，献公并没有病，他只是要试探一下卿大夫们的反应。这个动作实在是太明显了。按照惯例，祭祀先人这样的活动呢，国君不能出席，一定是太子出席。而且祖庙在曲沃，就在申生的地盘上。如今不让申生主持，而是派了西岐，这是什么意思？是什么意思？傻瓜都看得出来。申生的家臣蒙族来找申生了，对他说：“祭祀先君不让长子出面，却由西岐在祖庙里主持，你是怎么考虑的？”申生呢，显得很从容。我听杨蛇大夫说过。接受君命坚定不移，叫做恭敬；按照父亲的意愿去行动呢，叫做孝顺。违抗君命就是不敬，擅自行动就是不孝。我又能为自己考虑什么呢？我只有静待命运的安排了。显然，申生已经经过了深思熟虑。蒙族问：“不去找三大夫请教一下吗？”算了，申生决定听天由命。三大夫是谁呀、啊？三大夫就是晋国最有权势的三个大夫，他们是李克、丕正和荀息。如果能够得到他们的全力支持，申生还有希望。三大夫此时在干什么呢？作为国家的重臣，任何政治动向都逃不过他们的眼睛，何况这样的大事呢？就在蒙族去找申生的同时，三大夫也在李克的家里碰头了。李克。坐在中间，荀熙呢坐在左边，而裴正坐在了右边。李克也不用拐弯抹角，开门见山就问：“呃，两位，事情已经很明显了，主公是准备废掉太子，两位有什么看法呀？”荀熙先表态了：“我听说拿人家手短，吃人家嘴短，端着国君的碗骂国君，那是不可以的。所以呢，我们应该全心全意为国君效力。”听国军的话，按照国军的指引方向奋勇前进。凡是国军说的，凡是国军做的，都是正确的。所以呢，国军定了的事儿呢，我们就要无条件的服从，绝不能三心二意。基本上，荀息的意思是，呃，见死不救。李克又问批正：“老批啊，你呢？你怎么看？”我听说，就算是陈氏国君的人呢，也只能服从正确的决定，不应该屈从他的错误。国君的决定是错误的，我们还全力执行，那就是强奸民意。国君应该是造福民众的，如果国君做的事情对民众有害，怎么能服从呢？而大家都知道，申生将来会是一个好的国君，如今主公要废掉他是不对的，所以我们应该阻止他这样做。批正斩钉截铁，别说。批政有点民主斗士的意思，李克呢想了想，似乎两个人说的都有道理。这两个人的态度基本上也就是朝廷里大臣们的态度了。根据座位，李克将荀熙定义为左派，将批政呢定义为了右派。那自己怎么办呢？李克心想：现在有左派了，有右派了，那还少一个中间派。那我就当中间派算了。想罢，他说道：“我这个人呢是大老粗，不懂得什么是义，但也不想屈从国君的错误。这样吧，我保持沉默，中间派，嘿，就这么诞生了。”转眼过了冬天，春天到了，又是新的一年。骊姬有些郁闷，这一年复一年，虽说每年的戏都演得很好，可是申生还好好的活着，还是太子，如此下去。说不清哪一天，献公一口痰没上来就呜呼哀哉了。那时候自己的一切努力，这不全都泡汤了吗？这再演下去就演成戏子了。不行，他要催一催。骊姬有点急了。老头子，我听说申生谋害你的打算更成熟了。如今啊，他到处夸耀，征伐敌人时候善于用兵，他的野心越来越大了。哎，据说他正满处找人。准备行刺呢。